0: Добрый вечер, вы смотрите СиБон bonds Weekly News. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Российский Центробанк разработал механизм выплат по белорусским евробондам. На индивидуальных инвестиционных счетах стало меньше облигаций. Разбираемся в причинах и следствиях. Реальные инвестиции стоит ли сегодня включать в портфель ВДО? Опубликовано два новых больших интервью Сибонс. Теперь об этих и других новостях более подробно. Сибон Суикли пристально следит за развитием ситуации вокруг выплат по белорусским еврооблигациям через российскую инфраструктуру. В наших выпусках мы уже неоднократно освещали эту тему. Новым этапом в ней стало сообщение Центробанка России о разработке механизма, который, по заверениям регулятора, позволит отечественным инвесторам наконец-то получить долгожданные средства. Предложенная ЦБ «Модель» предполагает, что выплаты будут проходить в белорусских рублях, зарубежные институты. НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в Центральный депозитарий Республики Беларусь. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту. Сделать это можно либо напрямую, либо через российский депозитарий. Кроме того, держатель бумаги должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения. Уточняется, что погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев из-за Численный на счет Минфина Республики Беларусь, открытый в НРД. К нам присоединяется член Ассоциации владельцев облигаций, курирующий евробонды Сергей Сазонов. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. В телеграм-канале Ассоциации было указано, что, я процитирую, представленные механизмы касаются выплат только по одному выпуску, который был погашен в феврале 2023 года. А почему этот механизм не подходит к выплате по остальным выпускам?
1: Ну, смотрите, в первой части решения Совета директоров Банка России упомянут только один Айсин непосредственно. Этот Айсин принадлежит... Белоруссии, которые облигации Белоруссии года, которые были погашены в феврале 1923 года. Соответственно, никаким другим бумагам это решение отношения не имеет.
0: Спасибо. А как считаете, стоит ли ожидать разработки подобных механизмов по другим выпускам?
1: Ну, Вы знаете, согласно постановлению номер 583.16, Суверенное государство Беларусь решило платить купоны по остальным выпускам, а их у них четыре. 26 шестого, 27 седьмого, 30 и 31 годов при погашении. Соответственно, под погашение э, любого из выпусков может быть э, собран совет директоров Банка России и применен аналогичный механизм. Но это история 26-го и далее годов.
0: Теперь коснемся статистики банка России по индивидуальным инвестиционным счетам. Согласно данным регулятора, за третий квартал этого года общее число ИИС увеличилось на 11 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты связывают это со скорым введением ИИС третьего типа. После его запуска ИИС первого и второго типов открыть будет уже нельзя. И граждане торопятся зафиксировать наличие инструмента, дающего возможность получить налоговый вычет. При этом доля российских акций в структуре активов на индивидуальных инвестиционных счетах выросла до максимального уровня с 2015 года – 35%. В то время как доля облигаций резидентов снизилась до 15%. Обсудить эти цифры мы решили с Дмитрием Грицкевичем, управляющим по анализу банковского и финансового рынков «Промсвязь банка». Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анастасия.
0: Означает ли актуальная статистика по ЕИС, что частные инвесторы постепенно теряют интерес к инструментам долгового рынка, предпочитая более рисковые инструменты рынка фондового? Может ли ситуация еще развернуться до конца года? Или наоборот, бонды потеряют в доле портфелей частных инвесторов еще больше?
2: Третий квартал действительно был кварталом акций, индекс МВБ прибавил. Порядка 12 процентов, еще 5-6 процентов инвесторы могли получить э, на дивидендах от акций. Э, В то же время ЦБ начал активно ужесточать свою монетарную политику, из-за чего, в общем-то, наблюдалась переоценка облигаций, индекс э, гособлигаций просел примерно на 5% за тот период. Во многом этим и объясняется то, что много. Много частных инвесторов, да, стали закрывать или сокращать свои портфели э, в облигациях, о чем упоминает э, ЦБ в своем отчете. Э, в четвертом квартале ситуация кардинально изменилась. Э, высокие ставки по облигациям э, стали более конкурентоспособными, при этом акции консолидируются из-за роста доходности, опять же, таки, да, по пандам. Растут ожидания снижения ключевой ставки в следующем году, из-за чего, в общем-то, облигации показывают лучшую динамику. То есть индекс гособлигаций прибавляет порядка 5%. Кроме того, для частных инвесторов существенно расширился инструментарий. Много прошло выпусков облигаций с плавающей ставкой. Соответственно, мы сейчас напротив наблюдаем рост интереса именно к стратегии с фиксированной доходностью, нежели к акциям.
0: Эксперты обращают внимание на накапливающийся риск в сегменте ВДО на фоне роста ключевой ставки. Об этом, среди прочего, красноречиво свидетельствует снижение спредов доходности таких бумаг до уровня ниже их кредитного качества. К октябрю премия за риск в высокодоходном сегменте снизилась до минимального значения с начала 2019 года и составила примерно 270 базисных пунктов, следует из данных ЦБ. Означает ли это, что сейчас лучше вообще отказаться от включения в портфель высокорисковых бондов. Ждать ли нам массовых дефолтов в сегменте ВДО или подобные истории, как и прежде, все же останутся точечными. Как грамотно подобрать такие бумаги, если у инвестора, несмотря ни на что, есть аппетит к риску? Сегодня в рубрике «Реальные инвестиции» на эти вопросы ответит управляющий директор департамента рынков капитала Совкомбанк КИП Денис Козлов.
3: Что касается исследований, которые проводил Банк России, на мой взгляд, не совсем правильно сравнивать доходность с ключевой ставкой, все-таки надо доходность сравнивать с ОФЗ, то есть с так называемым g Если мы говорим про спреды g то они, по сути, расширились, и с 400 пунктов, которые были еще два года назад, они увеличились до 550. То есть сейчас, когда центральный банк говорит о том, что спреды ключевой ставки сузились до 270, это правда, но если мы смотрим на GGR, то они расширились до 500-5600. Это означает, что все-таки инвесторы и рынок правильно закладывают рост рисков высокодоходных сегментам. Если мы говорим про количество дефолтов, которые нас могут ожидать в ближайшее время, возможно, их количество в среднем по году может увеличиться, но не сильно. То есть не должно произойти какая-то катастрофа, которая полностью убьет рынок ВДО. В этом смысле для частных инвесторов, которые пришли на этот рынок, правильно будет обращать внимание на сегмент AAAB, то есть triple B плюс, минус это тот сегмент, в котором можно найти и хорошую доходность, и относительно неплохое качество эмитента. Дабл-б это уже рискованное, и сингл B это, конечно, сегмент, который больше похож на минное поле. В любом случае, где бы, в каком бы сегменте ВДО не работал частный инвестор, ему необходимо, естественно, соблюдать все правила диверсификации и не класть, как говорится, все яйца в одну корзину.
0: Рады сообщить, что вышел в свет четвертый выпуск журнала «Сибонс Ревью. Итоги года». В числе авторов и героев в публикации Александр Ермак, Михаил Автухов, Дмитрий Адамидов, Рустем Кофиатуллин, Владимир Цупров, Олег Шибанов и другие. В номере уделено особое внимание изменениям на облигационном рынке. Наглядно представлена ситуация с цифровыми финансовыми активами и перспективы IPO и SPO в России. Кроме этого, в журнале вы найдете эксклюзивные интервью. С эмитентами-дебютантами Sunlight и Моторика. Электронная версия журнала уже доступна для просмотра. Ссылка в описании к этому видео. Также на этой неделе вышло сразу два больших интервью Сибонс. Начнем с ГК «Легенда», представители которой совместно с Дом РФ рассказали о внедрении ESG в развитие современного девелопмента. Спикеры также поделились своим мнением, как ориентация на ESG повлияла на бизнес-процессы, а также тем, как зеленая повестка коррелируется с вызовами прошедших двух лет. Когда возникает возможность Получить независимую верификацию того, что твой дом строится по зеленым стандартам, это позволяет конечному потребителю, покупателю получить обратную связь, позитивную обратную связь о том, что этот дом действительно хороший и о том, что там хорошо жить. Гостем второго большого интервью стала Марина Щекурова, генеральный директор «Эксперт РА». Диалог с Мариной Викторовной получился насыщенным. А основными его темами стали влияние цикла повышения ставок на долговой рынок, китайские рейтинги для российских компаний, новые финансовые инструменты на финрынках и многое другое. Достаточно большое, нормативных акт, большое количество нормативных актов правительства требует уже двух рейтингов. И это означает, что компании, получившие ранее один рейтинг, сейчас приходят в другие агентства, ну, в том числе и наши, за вторым рейтингом. В завершении по традиции представим дайджест актуальных облигационных размещений. Так, лесопромышленный холдинг Сигежа планирует провести сбор заявок на бонды объемом 5 миллиардов рублей уже завтра, 1 декабря. На этот раз эмитент предложит инвесторам облигации с привязкой к Руоне. Заявленный спред не выше 380 базисных пунктов. Срок обращения бумаг – 2 года и 9 месяцев. Купоны квартальные Тех техразмещения запланированы на 6 декабря. В настоящее время в обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций Сигежи на 68,2 миллиарда рублей и выпуск биржевых бондов на 500 миллионов юаней. В декабре на рынок публичного долга вернется и вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения «Борец». Эмитент «Борец Капитал» 4 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций объемом 4 миллиарда рублей. Ориентир ставки «Руония» плюс спред – не более 250 базисных пунктов, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрено обеспечение в форме поручительства и публичная безотзывная оферта размещение запланировано на 6 декабря. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых бондов компании на 13 миллиардов рублей и выпуск замещающих облигаций на 221 миллион долларов с погашением в 2026 году. Кроме того, на следующей неделе, 5 декабря, откроет книгу заявок по новому выпуску облигаций R-Telecom Holding. Заявленный срок обращения бумаг – один год и три месяца. Объем не менее 5 миллиардов рублей. Ориентир ставки первого купона не более 15,9% годовых. Купоны квартальные. Тех размещения запланировано на 7 декабря. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июле – текущего года, разместив два выпуска двухлетних бондов общим объемом 21 миллиард рублей. Поставки квартального купона 12% годовых. Всего же в обращении находится 4 выпуска облигаций эмитента на 37 миллиардов рублей. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Вигли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках и на 21-м российском облигационном конгрессе.